Buenos días a todos. Hoy es el Día Mundial del Coche Eléctrico, así que qué mejor lugar para celebrarlo que aquí en la Plaza de Colón, que acoge la octava edición de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Me llamo Gabriel Jiménez y soy el responsable de Relaciones Externas del grupo multimedia Access Spring en España, que cuenta, entre otras cabeceras, con Autobill y Business Insider. Nos encontramos en el stand de Nissan, donde en breves momentos vamos a celebrar una interesante mesa redonda titulada Desmitificando la movilidad eléctrica. Es decir, vamos a desterrar esos falsos mitos que rodean a la movilidad eléctrica. Y para ello cuento con cinco expertos que nos van a aclarar las dudas que pueda haber y desmontarán los bulos que van circulando en lo físico y en lo digital. Y cada uno de estos expertos lo va a hacer desde una vertiente distinta. Desde el punto de vista del usuario final, contamos con Lars Hoffman, creador de contenido sobre movilidad eléctrica en redes sociales y que cuenta con un canal en YouTube titula, eh, llamado Todos Eléctricos. Buenos días, Lars. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, tenemos a Eduardo Arcos, director de Hipertextual y creador de contenido sobre movilidad eléctrica en sus redes sociales y en su canal de YouTube. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días. Desde el punto de vista de las compañías que participan en la cadena de valor del vehículo eléctrico, tenemos a Arturo Pérez de Lucía, director general de AIDIBE, Asociación Empresarial para el Desarrollo y el Impulso de la Movilidad Eléctrica, organizador además de esta feria. Buenos días, Arturo. Hola, buenos días. Desde el punto de vista de los operadores de carga, Daniel Pérez, CEO y cofundador de Thunder, que nos dará su visión desde ese punto de vista. Buenos días, Daniel. Buenos días. Y por último, no por ello menos importante, contamos con David Barrientos, Corporate and Intelligent Mobility Communications Manager en Nissan Iberia, que nos dará su visión desde el punto de vista de los fabricantes de automóviles. Buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Antes de comenzar la mesa redonda, una explicación muy, muy, muy somera de cómo va a ser la dinámica de la mesa redonda. Eh, lanzaré un falso mito al experto que la rebatirá, cada uno de los intervinientes podrá... Eh, aportar su granito de arena una vez que él haya terminado su argumentación. Y luego, el segundo punto que quería tratar es que vamos a dejar hacia el final de la mesa redonda un bloque para el público para que pueda hacer sus comentarios y plantear las preguntas que considere. Así que, sin más, arrancamos. Y empiezo contigo, Lars. Vale, vamos. Primer mito, viajar en vehículo eléctrico es complicado y pesado. Tú que has hecho muchos trayectos en vehículo eléctrico, además con tu coche eléctrico particular, ¿qué opinas? Vamos a ver, eh, viajar eh, en un coche eléctrico puede ser difícil y puede ser fácil. Un coche eléctrico es una herramienta como cualquier otra herramienta y si tenemos una, un martillo todos los premios se convierten o todos los, todos los premios se convierten en clavos, ¿no? Si estamos acostumbrados a, vi, a viajar en un coche de combustión donde decimos pues vamos 800 kilómetros, repostamos 5 minutos y vamos 800 kilómetros de nuevo y luego vemos cómo es viajar en un coche eléctrico, pues claro que lo primero que pensamos es que eso va a ser un problema. La realidad quizás es un poco distinto y los retos o las dificultades al viajar simplemente son distintos. No es que, no es, no es, que es más complicado o, o, o más, más fácil. Nuestro primer coche eléctrico era un BMW i3 en 2015, tenía carga lenta, autonomía de 120 kilómetros y claramente no era un coche para viajar. Era un coche para ir al trabajo, ida y vuelta, y como tal era la herramienta, el martillo perfecto para ese clavo. Pero no era para viajar. Hoy en día han cambiado muchas cosas, ¿no? eso era en 2015. Hoy en día tenemos coches que de hecho cuestan la mitad de lo que costó en aquel momento el i3, con el cual puedes viajar a donde tú quieras, en, en España, en Europa y en el mundo. Estamos hablando justamente, que tenemos, estamos aquí en el stand de Nissan. El Nissan Ariya ahora mismo tiene un reto de ir desde el polo norte hasta el polo sur. Están, creo que están cruzando México ahora mismo. 
Y eso lo están haciendo en un coche eléctrico. La única modificación creo que es tienen unos neumáticos especiales para los terrenos que van a pasar. Si se puede hacer eso en un coche eléctrico, ¿quién me parece que no se puede viajar en un coche eléctrico? ¿no? Pero es distinto. No viajas de la misma forma. Paras quizás más veces, pero menos tiempo. Y al final te das cuenta de que el cuerpo humano necesita también parar, parar a veces. Estamos, yo por lo menos, visitar el baño, tomar un cafecito, estirar las piernas, descansar. En un viaje, eso coincide más o menos con lo que haces con un coche eléctrico. Son entre 200 y 400 kilómetros entre parada y parada, según el coche que tengas. Paras entre 10 y 30 minutos, según el coche y la carga que tengas disponible. Y sigues tu viaje. Pues más o menos es lo que hago yo de todas formas cuando voy haciendo un viaje largo. Como mito personal, puedo decir que yo he viajado en, bueno, en toda España con coche eléctrico desde 2019, cuando adquirimos un coche ya de, de, de gran autonomía. Eh, y el viaje más largo que he hecho ha sido desde Madrid a Varsovia, en Polonia, en dos días. Entonces fui, salí a las 7 de la mañana en Madrid y eh, hice noche justamente al norte de París, que eran 1.200 kilómetros. Y eso era en un día. La única razón por la que podía hacer eso era porque el coche eléctrico me obligaba a parar cada tres horas, tomar un descanso, tomar un cafecito y luego seguir. Pero eso no me impedía viajar para nada. Entonces... Si tuviera un coche de combustión, igual lo podía haber hecho parando solamente una vez, pero llego destrozado de cuerpo, sin estrearme, sin descansar y probablemente siendo un peligro en la carretera. Una vez que ya estaba descansando, el día siguiente voy desde París hasta Varsovia, que son casi 1.600 kilómetros en un solo día. Eso era para, para transportar a unas personas y a la vuelta a España tardamos tres días. No porque el coche quería más tiempo, pero porque éramos más personas. Y como había más personas pues había más necesidades de parar para comer, para ir al baño, para descansar. Es la limitación la pone el cuerpo humano, no el coche. Y yo creo que el coche eléctrico hoy en día, o sea, eh, digamos que se ajusta más a las necesidades que tenemos como personas en, en, en descansar y eso. Y si no tenemos eso, pues tendemos a forzar, el, forzar la maquinaria, el cuerpo, a hacer cosas que quizás no es la mejor forma de viajar. Oye, ¿tú no consideras, Lars, que también tú que además eres danés, que en todos los países nórdicos, en Escandinavia, están mucho más avanzados que en el resto de Europa y sobre todo que con respecto a España, ¿no crees que también tiene algo que ver con, con nuestra, nuestra no predisposición al cambio y ese cambio de mentalidad, que estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, que a lo mejor lo que necesitas es, es un cambio de mentalidad, mucha pedagogía? No creo que es eso, para nada. Creo que eh, España y en particular aquí en Madrid, la gente es muy dispuesta al cambio. Es una de las ciudades más modernas, más dispuesta a aceptar nuevas tecnologías para superar los retos que tenemos. Esto es una de las ciudades donde tenemos más car sharing en toda Europa. Y eso es porque la gente está dispuesta a aceptar nuevas tecnologías cuando se adaptan a las necesidades. España tiene unas particularidades que no tiene, por ejemplo, Dinamarca. Es un país grande, para empezar. Es un país grande y con muchas distancias entre las distintas ciudades. Por lo tanto, es relativa más, relativamente más difícil electrificarlo, porque tienes que electrificar sitios donde hay poca gente, quizás hay pocas instalaciones. ¿no? Entonces, yo no creo que es la mentalidad. Yo creo que hay que quitar esa idea de que en España la gente es reacción al cambio. No, yo creo que el español es tan moderno y tan dispuesto a cambiar mientras se propongan soluciones que mejoran su calidad de vida. ¿no? Pero eh, cada país tiene sus retos, sus economías, distintos. ¿Queréis hacer algún comentario? 
No, bueno, yo creo que lo ha, lo ha definido muy bien. ¿no? Hoy en día tenemos vehículos con alta capacidad de batería y capacidad de carga de alta potencia, que es lo que se necesitaba para viajar con la misma experiencia de uso que un vehículo de combustión. Y además hay una red de carga bastante desarrollada de alta potencia que permite viajar por España y más allá de España. Eh, todos hemos viajado básicamente en coche eléctrico a Portugal, a Francia, etc. Y bueno, eh, Daniel ya luego se le ha ido la olla. Eh, pero eh, se puede viajar sin ningún problema y es verdad eso, para salir los 300, 300 y pico kilómetros, pero ya por una necesidad, no ya solo de descansar, sino de seguridad vial, para no ser un peligro en la carretera, como bien decía Lars, y verdaderamente viajas con la misma experiencia de uso que yo hacía antes con un vehículo de combustión hace ya años. Sí, yo, simplemente por, es un placer estar en esta mesa porque todos somos usuarios y todos hemos viajado. Entonces nosotros, todos los que estamos aquí, podemos dar fe de que un viaje por cualquier sitio de España, hoy en día en vehículo eléctrico, es posible. Y no solamente es posible, es que es necesario cambiar un poco el chip. ¿no? Y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gaby, eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lars eh, también, pero es verdad que necesitamos todavía hacer más comunicación y más pedagogía para eliminar esos falsos mitos que quizá en la cabeza de la gente se han quedado de una manera eh, a, a base de repetir falsedades, fake, ¿no? que estamos muy acostumbrados ahora a ver esas en internet temas eh, fake. Bueno, pues esto, eh, este, esta mesa redonda de hoy, eh, espero que valga para desmitificar esos, eh, esos eh, falsos mitos. ¿no? Yo quería añadir eh, como comentario que nosotros está en, en el mes de mayo eh, hicimos una ruta europea, que era lo que decía Arturo, eh, nos fuimos ocho días, hicimos 9.000 kilómetros, subimos a Oslo, recorrimos toda Europa, Italia, Alemania, Austria... Hacíamos todos los días 1.000, 1.050 kilómetros con coche y nos daba igual haber ido en una combustión, en un eléctrico, lo hemos hecho sin ningún tipo de problema, ni limitante. Eso desde España y Europa. Pero es que en España, este verano hemos estado de vacaciones, yo me he ido de Palencia al Mediterráneo, un viaje de 700 y pico kilómetros con dos niños pequeños, dos paradas eh, por los niños más tiempo que por el coche, y mi hermano está aquí, se ha vuelto, se ha cruzado la distancia más larga de España, 1.300 kilómetros, saliendo por la mañana y llegando por la tarde-noche a la otra punta, con dos niños pequeños en un coche eléctrico. Entonces, no hay ningún problema. El tiempo de parada no lo pone el coche, lo ponen las personas solamente. Pues pasemos entonces al segundo mito y me quedo contigo, David. El precio del coche eléctrico es muy elevado. ¿Qué hay de verdad en ello? Bueno, eh, como dice, me encanta que me hagas esa pregunta, <risa> porque es verdad que, eh, bueno, primero, eh, que estamos celebrando, como has dicho tú, el vehículo, eh, el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, pero nosotros en Nissan estamos celebrando otro hito más. Eh, estamos celebrando que hemos vendido ya en el mundo más de un millón de vehículos eléctricos. O sea, son cifras que empiezan a parecerse a la realidad que estamos contando de que se puede viajar en coche eléctrico, ¿no? Y luego, en cuanto eh, al precio, eh, digamos que hay tres, tres eh, aspectos fundamentales que permiten eh, desmitificar ese mito, falso mito, de que el precio del vehículo eléctrico es elevado. Fiscalidad, uso del vehículo y mantenimiento. Mantenimiento del vehículo eléctrico es exactamente la mitad que un vehículo de combustión. El uso del vehículo eléctrico a nivel de combustible, estamos en un ratio aproximadamente por cada 100 kilómetros te cuesta en torno a 0,50, 0,75 euros en el coche eléctrico, entre 5 y 6 euros en un vehículo de combustión. Y por último, la fiscalidad. No se paga impuesto de matriculación del vehículo, no se paga en la mayoría de los eh, ayuntamientos impuesto de circulación y además tienes ventajas adicionales a la hora de aparcar eh, gratuitamente en los centros urbanos. 
En resumen, y para que la gente lo pueda entender, un particular se puede ahorrar en, en torno a 2.000-2.500 euros al año en el uso del vehículo eléctrico. Por lo tanto, a la hora de comprar un vehículo eléctrico no hay que fijarse solamente en el precio inmediato de compra, sino en, el, en la vida media del vehículo. ¿Y cuál es la vida media del vehículo en España? Lamentablemente, estamos hablando de un parque muy obsoleto de entre 13 y 14 años. Si multiplicamos 2.500 euros por 12, 13, 14 años, nos vamos a que eh, estamos, eh, digamos, eh, pudiendo comprar en esos 15 años dos vehículos eléctricos al mismo tiempo que podríamos comprar un vehículo de combustión. Y hoy en día los precios de los vehículos eh, eléctricos que se venden en España han bajado ya tanto que son muy similares a los vehículos de combustión más vendidos en cada uno de los, de los segmentos. Y si además añadimos los planes que se han puesto en marcha, los planes MOVES, los planes que hay a nivel local y a nivel de la comunidad autónoma, como pasa en Madrid, pues entonces el precio es muy similar a un vehículo de combustión. Por lo tanto, es importante mandar un mensaje claro. El precio del vehículo eléctrico a lo largo de toda su vida es justo la mitad que un vehículo de combustión. Vamos, que ahí hay que ver la foto completa, no quedarse solo con una parte, ¿no? Exacto. O sea, la gente entra al principio, le puede parecer... Eh, el precio eh, al principio eh, que le dan eh, elevado, pero si tú echas cuentas de manera racional y sobre todo lo estamos viendo con los profesionales de la carretera, los, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, como en este tipo de vehículo, ¿no? ellos sí que hacen sus cálculos anualmente y ellos obtienen un beneficio eh, que luego trasladan a la sociedad. ¿no? Al final es un beneficio para ellos de ahorro, pero también a la hora de ahorrar emisiones y de tener un aire más limpio en la ciudad donde vivimos. Eso es un ejemplo, por lo tanto, insisto, acérquense a un concesionario, pregunten por el vehículo eléctrico y por las, los beneficios que tienen a lo largo de esos 12, 13 años que le va a durar un vehículo normal. Yo quería añadir a eso que solamente hace falta ver quiénes son los que más eléctricos compran y son justamente los profesionales ahora mismo. Eh, la cantidad de taxis eléctricos superan el porcentaje que de compra de vehículos eléctricos entre los particulares. Eso es porque el taxista no es tonto porque es su trabajo y mira el, mira el dinero. En los operadores de flotas también se están dando cuenta de que compras un coche eléctrico y durante su vida total, donde tienes que pagar el mantenimiento, la energía que lo mueve y, y todo, pues entonces le está saliendo económicamente ventajoso. Entonces, si miramos el sector profesional, ahí es donde nos da un, una indicación clara de la economía que realmente hay detrás. ¿Algún comentario más? Siguiente mito. Pues paso, paso contigo, Eduardo. Las baterías de los vehículos eléctricos no otorgan suficiente autonomía, se degradan con facilidad y hay que cambiarlas cada poco tiempo. ¿Qué hay de cierto y de qué manera se puede explicar o se está explicando ahora mismo en los medios de comunicación esta, esta cuestión, este mito? A ver, de acuerdo a los medios de comunicación, todo lo que acabas de decir es totalmente cierto. Eh, no, no todos los medios de comunicación. Eh, no es... A ver, Perdón, ¿cuántas personas aquí tienen coche eléctrico? De todos los que están mirando, ¿cuántos se tienen aquí? Vale, son, somos, somos bastantes. Eh, no voy a decir nada que no, que no sepan todos ustedes. Eh, las baterías, la degradación no es la que se suele decir, no es la que se suele creer. Eh, la batería no hay que cambiarla cada cuatro o cinco años, como se suele decir por ahí. Eh, se, se, se repite mucho el mito de 
vas a comprarte un coche que cuesta 50 mil, 60 mil euros o lo que sea que cueste en, en, en dos años eh, y vas a tener que cambiar la batería en cuatro o cinco años y esa batería te va, te va a costar 20 mil, 30 mil o 40 mil euros. Eso es evidentemente falso. Eh, pero creo que, creo que es parte de un discurso que funciona muy bien porque genera mucho miedo, porque es un componente nuevo en, en un producto que llevamos usando muchos años. Es, es el gran componente nuevo, la batería. Y tenemos muchas malas experiencias con las baterías por los smartphones, ¿no? por los teléfonos. Que los teléfonos, sobre todo antes, las baterías de los teléfonos le duraban dos, tres años como mucho y empezaban a degradarse un montón y el teléfono se empezaba a poner muy lento y la carga iba más lenta. Entonces hacemos como esta extrapolación mental de que si me compro un coche que tiene una batería y esta batería es un componente nuevo que nunca había tenido en mi coche, probablemente esa batería termine funcionando igual de mal que la batería de mi teléfono. De un teléfono que probablemente costó 100, 200 o 300 euros. En fin. um, pero claro, son cosas completas y totalmente distintas. Eh, una batería de un coche eléctrico tiene una administración eh, bastante inteligente, tiene un montón de componentes que hacen que no se degrade lo que muchos creemos que se va a degradar. Y además los datos, los datos macro, cuando ves, cuando ves los datos de algún fabricante, ¿puedo decir Tesla? Sí. <risa> so, a, a, aquí en, en Nissan somos muy abiertos. <risa> Otra cosa es que te vuelvan a invitar. Pero... <risa> Cuando ves los digo, y digo Tesla porque Tesla tiene, eh, tiene un historial de, de 11 años vendiendo un modelo de coche, que es el Model S. Y tienen un montón de datos agregados. Y cuando ves los datos agregados de, recor de, de, de coches eh, y kilómetros recorridos a lo largo de los últimos 11 años, um, te das cuenta de dos cosas. Que la batería probablemente, no, la batería va a durar más que el propio coche. La batería va a, a, a seguir funcionando, aunque el coche ya deje de funcionar, y dos, que la degradación de las baterías no suele bajar del 10 al 15% aproximadamente eh, tras 250.000 kilómetros recorridos. Es decir, ahí matas por completo el miedo, el miedo y, y, por, y por lo tanto matas por completo ese mito de que vas a tener que cambiar la batería cada, cada cinco años ¿no? y que ese costo va a ser tan alto que no tiene ningún sentido tener un coche eléctrico y te, te vuelves al coche de combustión. Y para mí eso es eh, la clave. Eh, y de todos los mitos que, que se suelen repetir, um, para mí el tema de la batería es de los, de los más graves, porque toca no solamente un miedo irracional detrás del voy a comprarme un vehículo que tiene un costo alto y qué significa esto para mis próximos cinco años. Voy a tener que, voy a tener que comprar otro, voy a tener que gastarme mucho dinero en mantenimiento, sino que también um, toca en el tema económico. Toca mucho en el tema económico. ¿no? Si la batería es cara, entonces no debería de comprármelo. Debería de seguir con lo que ya tenía antes. ¿no? Entonces toca como esos dos componentes. Por un lado, el miedo de qué va a pasar en un periodo de tiempo. Y dos, esto es muy caro. Y si es muy caro, entonces no debería de invertir en esto. Eh, y ya, ya, ya voy a lo seguro, a lo que yo siempre he tenido. Entonces, por eso para mí el tema de las baterías, además que también está el tema de la contaminación, de cuánto contaminan las baterías una vez que dejan de usarse, eh, si se pueden reciclar o no, lo de las, en, en fin, todo eso también está, está ahí de por medio. Pero por eso para mí el tema de las baterías es uno de los mitos más importantes que hay que derribar, porque entiendo que para muchos, al ser un componente nuevo, genera un poco de miedo. Y Eduardo, ¿tú qué le dirías a aquellos que, por ejemplo, dicen, mira, es que en España, que además nos está, estamos abocados a tener climas cada vez más extremos, y los que hemos conducido un coche eléctrico, los que sois propietarios, pues sabéis perfectamente que con mucho calor pues el, la autonomía baja bastante. 
con eh, frío extremo ocurre tres cuartos de lo mismo. ¿Qué les dirías a ellos? Um, vale. Eh, creo, creo, que hay mucho, creo que hay mucha innovación que todavía está por llegar en cuanto a, al tema de la administración de las temperaturas en la batería eh, y en las autonomías. Eh, entiendo que hace, hace cuatro o cinco años era un poquito más difícil mantener buena administración de las baterías eh, y no invertir mucho dinero en fabricación por, 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 eh, de cada unidad, de cada unidad de cada coche. Pero creo yo que en los últimos cuatro o cinco años hemos visto un montón de innovación relacionada con la administración de las temperaturas para intentar que esa, ese impacto en la, en la autonomía sea cada vez menor, bombas de calor en los coches, eh, componentes en las baterías, eh, precalentamiento, hay un montón de cosas que están pasando ahora mismo y estamos apenas en el principio de ello, ¿sabes? Creo que los próximos 10 a 15 años en cuanto a innovación eh, van a ser súper importantes para el coche eléctrico, no solamente en temas de gestión de, de la energía y de cómo sostener la, la autonomía lo más posible, sino en, cualquier, en muchos aspectos. Pero la realidad es que si estamos con las cuotas de mercado con las que estamos ahora mismo con los coches eléctricos, que, que en general siguen siendo bajas, un, un proceso de adaptación largo, eh, a medida que esas cuotas de, 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 de mercado de coche eléctrico vayan aumentando y la adopción del coche eléctrico vaya aumentando y el dinero que ingresan los fabricantes vaya aumentando, eso va a derivar mucho en investigación y desarrollo que va a impactar muy fuertemente al tema de las baterías, pero a muchos otros aspectos alrededor del coche, de la red de carga, de la infraestructura y de un montón de cosas más. Es una cuestión de tiempo únicamente. Más que, o sea, no es una pregunta de si, si va a pasar o no va a pasar. Si vamos a tener más autonomía o no vamos a tener más autonomía. Si los coches van a sufrir más o menos en el futuro. No es una cuestión de si va a pasar o no. Es una cuestión únicamente de tiempo. Creo que la variable es únicamente el tiempo. Bueno, yo eh, voy a hacer un poco de, de patria, eh, porque eh, Edu ha hablado de Tesla, pero nosotros... Oye, claro. yo he sacado el ejemplo de Nissan antes, ¿eh? te has fijado. Tú, no, tú a, vuelves, Nat, yo vuelvo, ¿no? Tú, tú vuelves, tú vuelves. A Eduardo que le quité el micrófono ya. No, eh, Nissan eh, tiene una amplia eh, historia en vehículos eléctricos. De hecho, empezamos en 1947 con el primer vehículo eléctrico, pero lanzamos en 2010 el primer vehículo para eh, asequible para el gran público. ¿no? Entonces, tenemos cierta experiencia en cómo gestionar el tema de las baterías. De hecho, ahora, eh, y vuelvo al ejemplo que había puesto antes Lars, eh, al, al, al aspecto económico. Si hay alguien que le interesa y que ve que hay un negocio en las baterías, lo aprovecha. ¿no? Y en ese sentido, nosotros estamos aprovechando esas baterías antiguas de los LEED, que como ha dicho Eduardo, todavía permanecen, eh, que pueden ser usadas en un 70-75% de, de carga, las estamos utilizando para gestionar la energía en hogares, en estadios de fútbol y en otros sitios. Entonces, ahí hay un negocio. O sea, el tema de la batería es tan importante como ha dicho Eduardo, porque va más allá. El tema de la batería será, permitirá amplificar los negocios dentro del sector del automóvil. Nosotros, eh, ahora que comentas esto, eh, tenemos en una estación en Dueñas un contenedor con baterías de Nissan Leaf eh, que presta servicio y nos amplía la capacidad de red de la de la estación y ahí están todas las baterías que ya no se usan de esos coches, que esos coches ya han terminado su ciclo de vida porque tenían 11 años, 12 años, 13 años, pues ahí están usándose y prestan un servicio perfectamente. Y nosotros tenemos un uso intensivo, que estamos hablando de gran potencia, que no es una instalación doméstica muy pequeñita, pero tiene otra vida. Y esa es una pregunta que a, al calor de, 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 del tema del mito de las baterías os lanzo también a todos. Y es el hecho de, claro, uno lee las noticias, muchas veces interesadas, hay que reconocerlo, pero claro, se habla de que la, las materias raras, eh, o sea, las tierras raras y todo aquel tipo de elemento que se utiliza para las, 
para la fabricación de baterías, pues está en pocas manos y encima no hay mucha abundancia de, de ese tipo de elementos, pongamos por caso como el litio. Claro, eh, cuando llega ese mensaje, realmente deja, eh, oscurece todo lo demás, todo lo que estabas contando, Eduardo, ¿no? de todo, todo lo que se está investigando y todas las innovaciones que van a llegar. ¿Qué se puede hacer para eso? ¿Es verdad todo eso que se comenta de que hay poco, poco, poco litio, que hay pocas tierras raras? No, no, no es cierto. Eh, no solo hay reservas suficientes para hacer... El, para utilizar eh, el litio, el litio ¿cuánto, ¿cuánto tiene una batería? ¿Cuánto tiene el litio una batería? 10 kilos. 10, entre 5 kilos, y 10 kilos. ¿no? 8, Hay suficientes reservas para poder hacer que todo el parque vehicular en el mundo cambie a eléctrico utilizando esos 5, 10, 15 eh, kilor, kilos de, de, de litio por batería. Pero, pero es irrelevante. Eso es irrelevante. Por dos motivos. El primero, si seguimos usando litio, la el proceso de reciclaje de baterías ahora mismo es capaz de conseguir entre el 90 y el 95% de, los, de las materias primas de una batería para ser reutilizadas. Además de que tienen segunda vida e incluso tercera vida. Pero si no, se puede recuperar entre el 90 y el 95% de, los, de, los material, de la materia prima. Segundo, um, hay mucha innovación en el, y desarrollo en el tema de las baterías. Estamos muy al principio las baterías son, son un producto, un componente que todavía no ha tenido ese momento de innovación fuerte que hemos visto en otras, en otras industrias. Todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. Y tercero, el discurso de la contaminación y el discurso de la, de la falta de recursos alrededor de las baterías me resulta, a mí, a mí personalmente me indigna mucho, 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 porque tan solo un vertido de petróleo uno, un solo vertido de petróleo de los cientos que se han reportado de manera oficial um, ha contaminado más que el total de la extracción de litio a lo largo de toda la historia. Entonces, me genera mucho, me molesta bastante, porque es un discurso muy necio, que es lo único que intenta hacer es crear, crear miedo. No, lo que pasa es que esto formaba parte de, del mito que me tocaba a mí eh, debatir. Pues, <risa> Arturo, ya que me has dejado la pelota votando, voy contigo. El, mito, el cuarto mito, la cadena de valor del vehículo eléctrico es muy contaminante. ¿De qué manera las empresas trabajan y cuál es el proceso de producción y qué hay de cierto? ¿Qué se está haciendo para desmontar este mito? Bueno, pr primero un ejercicio de honestidad, ¿no? porque todo el mundo eh, incide, por ejemplo, en el tema de las baterías y de otros componentes con que hay... Todo lo que se produce contamina en este mundo. Todas las camisas de color que lleva la gente, los vaqueros, las cámaras, las cámaras de fotos, los móviles, todo eso implica un proceso de fabricación que contamina en cuanto a producción, en cuanto a utilización de agua, consumo energético, etc. Por lo tanto, eh, si no queremos contaminar, tendríamos que ir pues, todos desnudos. No sería un problema para mí, que tengo el six-pack, pero para vosotros sería desagradable para el público. Pero en cualquier caso... Eh, tendríamos que hacer un ejercicio de honestidad y decir, vale, lo que tenemos que tener es ser es lo más sostenible. Dicho esto, en la industria de automoción y en la movilidad eléctrica se está trabajando para la sostenibilidad de los materiales de reciclaje. En el ámbito de las baterías, además de lo que ha comentado Eduardo, es, hay, que, hay que reseñar que evidentemente bueno, también nosotros aquí estamos trabajando para impulsar una industria minera del litio, que es lo más interesante que tenga una producción local, entendiendo por local un país donde puedas tener todos los recursos, etc. ¿no? Eh, se habla de China, ¿no? China, es que China contamina mucho. Claro, es que todo esto se ha quedado en el ideario de Google. 
China es el país que más inversiones está acometiendo en energías renovables y eh, las fábricas en general están trabajando para, eh, son electrointensivas, entonces están trabajando con implementación de energías renovables, reutilización de aguas residuales y componentes reciclables para que los vehículos en su producción sean lo menos contaminante posible. ¿no? Y en el tema de las baterías, igual, estamos llegando a unos sistemas que además eh, son en un 90 y pico por ciento reciclables eh, y además tienen esa durabilidad que tiene una segunda vida y luego una batería, un vehículo eléctrico, entre su vida útil en embarcada y una segunda vida, pues puede llegar a tener en función del uso entre 15 y 20 años, eh, porque además en la segunda vida no está sometida a los estrés de los acelerones, etcétera, que tienes en un, en un vehículo. ¿no? Por lo tanto, eh, China está también acometiendo un proceso de, de implementación de renovables. Japón sí, es quizá más contaminante. <risa> no, es una broma. No, eh, todos los países en verdad están haciendo eso y todas las fábricas están... Eh, eh, haciendo ese esfuerzo por ser eh, más reciclables y aquí hay un ejemplo muy notable de vehículos que utilizan y reutilizan materiales para que sea eh, poco contaminante. Nosotros tenemos además un sector de componentes en España que está innovando muchísimo para que los materiales que se estén utilizando sean aleaciones más ligeras, eh, todo con materiales reciclables, con lo cual hay mucho I más D que se está implementando en Europa y también en España pues para hacer que estos vehículos sean lo más sostenibles posibles. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio de honestidad y, y no eh, atender a esos bulos que lo que tratan es de poner alarmas donde realmente no existen. Y Arturo, ¿tú qué les dirías a aquellos que, por ejemplo, se recrean con las informaciones de que, por ejemplo, el cobalto que se extrae del Congo eh, para, para realizarlo se utiliza mano de obra infantil, que no hay de ningún tipo de derechos laborales? Porque eso está también... Un, unas noticias que van que están circulando por sí son, por son, las, son las mismas noticias como cuando va uno a una tienda de, de ropa de precio barato y se dice por ahí pues que básicamente esa ropa se ha confeccionado pues eh, pagándole con un cuenco de arroz a alguien que ha estado confeccionando esa, esa ropa no lo cierto lo cierto de eso es que no es no es un, se están utilizando nuevas materias primas diferentes el cobalto sí que es una realidad que había el cotán y todo lo, todas estas materias eh, que se están extrayendo en el Congo etcétera pero se están eh, empezando a utilizar otros lugares de, de importación y además se están empezando a utilizar otras tecnologías que ya eliminan el cobalto y hay fabricantes que, por ejemplo, el cobalto no lo meten en sus procesos de, de producción de baterías. ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta también una cosa y vuelvo a incidir en lo mismo, se está trabajando desde esa perspectiva, pero todos los móviles de todas las personas que nos están viendo tienen componentes similares a los de las baterías de los vehículos eléctricos. Entonces, en un ejercicio de honestidad, todos teníamos que decir, pues yo ya no dejo, yo ya no uso un vehículo eléctrico, no, no uso una televisión, un smart televisión, no uso una radio, no uso un podcast. Eh, se trabaja para que evitar esas cosas, pero lo que no se puede poner es un foco en algo que realmente pues, no, es, no es un problema en sí. Pues yo ahora te vuelvo a tirar de ti, Arturo. Entonces, eh, aquí consideras tú que hay todo ese ruido alrededor de, de, de estas cuestiones? ¿Hay intereses? No, que va, todo es altruista. <risa> <risa> claro que hay, hay intereses, hay intereses eh, desde la industria. ¿Por qué? Porque esto es una transformación, es una disrupción tecnológica, no tecnológica, es una disrupción social. El vehículo eléctrico lleva con nosotros más de un siglo. Pero realmente este cambio supone un cambio en una industria que le ha obligado a hacer una transformación eh, muy rápida, muy rápida, pero debo, de, cuando se habla de, oye, es que esto no nos da tiempo eh, porque no, no va muy deprisa y nos dais poco tiempo. No, no, esto se había anunciado hace más de una década. Lo que 
pasa es que durante ese tiempo se ha procrastinado intentando retrasar lo inevitable, en vez de ir trabajando. Ahora lo que tenemos es menos tiempo, es lo que tiene procrastinar, que, que, que tienes que hacerlo todo en menos tiempo. ¿no? Pero lo cierto es que ha habido intereses, pero ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, en esta feria? Tenemos eh, vehículos que nos demuestran, procedentes de otros mercados, que os pabilamos y somos en Europa competitivos y ofrecemos las mismas capacidades o como decía aquel, nos come los chinos. ¿no? Esto, esto es una realidad así innegable. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Seguir siendo primera industria, una de las primeras industrias eh, mundiales a nivel de automoción. Pues tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Algún comentario? Yo creo que lo he dejado bien claro. Sí, a ver, en, en España se fabrican más de 2 millones de vehículos al año. Somos el segundo fabricante de Europa, el octavo en el mundo de vehículos eléctricos, o de vehículos de todo tipo. De todo tipo. Y podemos o ser la piedra en el río que está ahí molestando lo que viene o podemos nadar con el río y estar con el cambio. ¿no? Eh, todo eso de no queremos cambiar, queremos mantener lo que tenemos, eso no nos va a beneficiar en absolutamente nada a largo plazo. Fíjate, Gaby, eh, trabajando en un fabricante, como eh, ha dicho eh, Arturo, tenemos un fabricante y tenemos planes eh, para que en el año 2026, en Europa, el 100% de las ventas de Nissan sean eléctricas. 2026 es pasado mañana. Las prohibiciones están en 2030, 2035. Yo creo que la industria está, o la mayoría de la industria, está preparada ya para asumir ese cambio. Hay que atreverse a hacerlo. Ese es el key de la cuestión desde de, de, de mi óptica. Y luego, tenemos que hacerlo sí o sí, porque eh, tenemos que enlazar con el siguiente, la siguiente tendencia en el automóvil, que es la conectividad y la conducción autónoma. Y sin la electrificación no llegaremos ahí. El único modo de llegar... A la, a la conectividad y a la conducción autónoma siguiente es a través de la electrificación. Gabriel, pregunta a Daniel que nos ha creado toda esta fiesta, nos va a invitar, no nos va a invitar nunca más. No, 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 ahora llega el último mito y yo espero que ahí Daniel se, se expanda como, como debe bueno. ser. Y es el de no hay suficientes puntos de recarga en España. Bueno, eso es completamente falso, directamente. Eh, Vamos a hacer un número rápido, ¿vale? Eh, Arturo sabe mejor que yo el número de puntos ahora mismo en España. Bein, cerca de 26.000. Perfecto, 26.000, porque como él tiene el número de todos, eh, hay 150.000 coches en números redondos eléctricos en España. Eh, hay 11.600 gasolineras, no, no gasolineras, sí, 11.600 gasolineras, con una media de cuatro boquereles de suministro para 25 millones de coches. Si hacemos la regla, mmm, está claro que, que no hay falta de puntos de carga por los vehículos que hay. Eso por un lado. Eh, lo que se está trabajando ahora mismo es en hacer más masivo ese número de puntos de carga para que podamos tener esos 25 millones de coches eléctricos. Empresas como nosotros, como Thunder, tienen un plan de despliegue muy grande eh, en carga ultra rápida, que para nosotros la piedra angular de la recarga es la carga ultra rápida. O sea, una persona no se va a plantear nunca comprarse un coche si no puede hacer el viaje hipotético, digo, me voy de Coruña a Barcelona y me voy con coche eléctrico y, dice, y no puedo hacerlo. Pues entonces no le compro, aunque no haga ese viaje nunca. Pero tengo que tener en la mente que quiero hacer un viaje largo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en Thunder y eso creemos que es lo más importante para hacer esta transición. Ahora mismo hay una red eh, bastante extensa, tenemos más de 70 estaciones de carga eh, distribuidas por España, con más de 250 puntos de carga. Y estamos trabajando para llegar a más de 400 estaciones de carga ultra rápida, con más de 4.000 puntos de carga ultra rápida para el año 2025 que está a la vuelta de la esquina, como bien dices, porque sabemos que en el año 2025, año 2026, la venta de coches eléctricos va a ser un porcentaje enorme con respecto a las ventas eh, que se están haciendo de vehículos. Entonces, ¿que hay una falta? No, yo ponía antes los ejemplos. Yo me voy, yo, ¿no? Mi coche tiene cuatro meses y 25.000 kilómetros, 100% eléctrico. 
me muevo por toda España y por toda Europa, no tengo problema. No tengo ningún problema. El otro día fuimos a inaugurar una estación al norte de Francia, 1.100 kilómetros, me cogí mi coche en Palencia, un bum, 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 tres paraditas y estaba allí. Cero problemas en el día. Eh, me voy a Sevilla a hacer algo, cojo el coche, pom, pom. Entonces, no tengo ningún problema en moverme con el vehículo eléctrico en España. Es fácil y es sencillo. ¿Nos gustaría que haya más? Sí, va a haber más, muchísimos más, pero todo esto tiene que ir creciendo acompañado de, del, parque, del parque móvil. Entonces, nosotros vamos por delante del parque móvil. Y vamos creando una red que es suficiente o más que suficiente para el parque que existe. Pero eso está en continuo crecimiento. Dos, dos datos objetivos que complementan lo que ha dicho Daniel, eh, que son datos que hemos publicado en AIDIBE. Se instalan cada mes en España un, del torno de mil puntos de carga públicos operativos. Luego están aquellos puntos que están sometidos a problemas de concesión de licencias y permisos, pero mil puntos de carga aproximadamente operativos cada mes. Y el ratio de utilización de la infraestructura de recarga pública estaba el año pasado en un 4,2 y en el primer semestre subió a un 5,7% de media de uso. Por lo tanto, estamos aún a, a, a un abismo de poder tener un colapso en el uso de las infraestructuras de recarga pública. Las infraestructuras de recarga actualmente, como digo, son, son suficientes pero está trabajando en que haya más cada vez. Y luego, eh, lo que no ayuda nada son los mensajes estos de no hay puntos de carga, de no se puede viajar, es que es falso, es que es completamente falso. Lógicamente hay intereses ocultos por ahí, bueno, o no tan ocultos, que están claros que alguien tiene un interés en que esto salga a la luz, pero la realidad es que no, eh, cero problemas. En cualquier caso estaréis conmigo que tampoco la administración o las distintas administraciones que tenemos en España tampoco ayudan el hecho de que no se entiendan entre ellas. Porque estaréis conmigo. Y Pero esto ya no es los puntos de carga, esto es general. Y, 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 y en ese sentido, ¿estamos mejor que el año pasado? ¿Se ha dado un impulso al respecto? ¿Se están entendiendo los ayuntamientos con las empresas en, energéticas? ¿Están dando licencias para energizar los puntos de recarga? Porque vemos que tenemos puntos de recarga, pero si no están energizados, pues no, no hacemos nada. Nosotros eh, tenemos una vocación que es el usuario, ¿vale? Entonces, eh, podemos echar la culpa a todo lo que queráis y mm, protestar y decir que no me dejan, que es el gobierno, que es el ayuntamiento, lo que queráis. La, la misión de la empresa es dar un servicio al usuario, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Como los problemas son los que son y trabajamos en mejorarlos y se van mejorando día a día, pues hemos invertido una cantidad de más de 10 millones de euros en comprar baterías, como la de este señor, para ponerlas en nuestras estaciones y poder prestar servicio en el momento que termina la obra. Entonces, no hay que quejarse, hay que actuar. Y la realidad es que hoy nos podemos mover y nos estamos moviendo con vehículo eléctrico. Y tenemos esas inversiones que hemos hecho en empresas como nosotros para acelerar. Entonces, esta semana tenemos alguna estación que se complementa con fotovoltaica, con baterías y con red. Otras estaciones que las abriremos en las próximas semanas que no tienen conexión a red todavía. La tendrán dentro de seis meses o dentro de un año cuando todo esté solucionado, pero se van a abrir con fotovoltaica y con baterías. Eso es una inversión enorme, pero lo hemos hecho para dar un servicio al usuario. Final, podemos llorar o buscar soluciones, hay que buscar soluciones. Quisiera añadir al margen de y por qué nosotros eh, siempre tenemos especial cariño a Thunder eh, y a Daniel porque es eh, un CEO de una empresa que ha nacido siendo usuario de vehículo eléctrico, conoce cuáles son las necesidades y al final pues ha hecho muy fácil la experiencia de uso eh, del vehículo eléctrico en sus estaciones de recarga. O sea, que ya no es solo porque sea millonario y nos guste tener un amigo forrado, sino que además es que lo esté, lo esté haciendo muy bien y que creo que es un ejemplo de cómo hay que hacer un despliegue de infraestructuras de recarga fácil de usar, eficiente y que además tenga un servicio de atención cercano, que eso es muy importante.
Oye, pues eso, eso es un punto muy importante, el que, que se aplique la, la experiencia de usuario, ¿eh? que es lo que suele faltar en, en muchos aspectos de la vida. No, Perdona. Y luego añadí, Gaby, simplemente que, que, que hay que sentir orgullo de empresas como Zander, que es una empresa española eh, que, que ha traspasado eh, fronteras y que, leche, está, está desarrollando una infraestructura para una generación eh, nueva de compradores de vehículos. Entonces, y eso es una punta de lanza. Nos hartamos muchas veces de hablar de grandes multinacionales españolas y demás, pero bueno, tenemos empresas como Zander que están atravesando esas fronteras y nos tenemos que sentir orgullosos. A mí me gustaría que alguna de las empresas del IBEX 35 pudiese presumir de la inversión que ha hecho Zander el año pasado en España. Ya me gustaría. Nosotros, por poner un ejemplo, aquí detrás en la pantalla, ahora justo está luego. No, nunca pasa lo mismo. Ahora saldrá. Ahora sí, eh, podemos ver, nosotros estamos construyendo ahora mismo, ya tenemos en construcción la primera área de servicio completamente eléctrica. No existía era una tierra y hemos estado construyendo un área de servicio que, si le dais al play, saldrá. <risa> saldrá, saldrá. Eh, es completamente 100% eléctrico. Entonces tiene su zona de descanso, su zona de restauración su zona de carga para camiones, su zona de descanso para camiones, su zona de aparcamiento, su parque infantil, todo exclusivamente para vehículos eléctricos. Y de esas tenemos en proyectos unas cuantas, bastantes, una, un gran número, pero eh, en construcción han empezado hace unos días la primera estación y en las próximas semanas empiezan la segunda, que van a estar en servicio. Entonces, eh, ¿Y dónde van a estar? Pues una de ellas está en la 2 y la otra está en Arroz del Castillo entre Ávila y, entre Segovia, sí, Ávila y Salamanca. Son las dos primeras que hemos podido iniciar por trámites la construcción y entrarán en servicio, como hemos dicho, con sí, baterías. Mirad, aquí lo podéis ver, esto es un render de una que está en ejecución ahora mismo. Entonces, esto es, toda la zona técnica, la zona de carga, con 16 puntos de carga, 4 puntos de carga para camiones, otros 16 detrás. Zona... Entonces, esto es lo que hace falta y nosotros nos estamos en ello. No nos quejamos, intentamos buscar soluciones y dar al usuario una solución, lo mejor que podemos. Muy bien, pues ahora ya que hemos terminado de derribar al menos cinco mitos que son muy importantes, quiero dejaros una última ronda para, para que destaquéis lo que consideréis más, más importante. Eso sí, os pediría, como decía Baltasar Gracián, lo breve si bueno, dos veces bueno, para que luego abrir el paso a, al público que quiera plantear las preguntas que considere. Así que empiezo contigo, Lars. Bueno, eh, lo primero es un baño de realidad. La movilidad perfecta. La movilidad eléctrica tampoco es, es perfecta, ¿no? todavía nos enfrentamos a retos, todavía hay que expandir la red, pero, y, to, y todavía tenemos que tener coches más económicos de todos los segmentos, disponibles para todos los usuarios, etc. No, no es perfecto, pero creo que la percepción que tenemos de los obstáculos y los mitos hacen que creemos que es, si solamente nos alimentamos de Twitter y esas cosas, que, que es un desastre absoluto, cuando la realidad para los usuarios, porque digamos que son los que yo represento aquí, es totalmente distinto. ¿no? En el día a día, para mí la, la movilidad eléctrica es una solución, no es un, no es un problema. Eduardo. Dos cosas. Eh, la primera, a mí me tocó vivir, eh, desde, desde el punto de vista del, del medio de comunicación, el cambio que vivimos cuando salió el iPhone. ¿no? que fue un cambio que ahora cuando lo vemos hacia atrás es un cambio que tuvo un impacto en la sociedad muy, 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 muy grande. ¿no? Cambio, lo cambió todo. Y estamos empezando a vivir de nuevo eso. Y es súper bonito y súper interesante y súper emocionante. Y eh, todos somos parte de una forma u otra. Hace un rato que pregunté cuántos de ustedes eh, tenían coche eléctrico y que son bastantes, eh, están viviendo en primera persona lo que yo creo que va a ser uno de los cambios más transformadores de la sociedad en 
no en décadas, eh, 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 del siglo probablemente. Esto va a ser muy grande y lo estamos viviendo en primera persona. Y es muy importante, más allá de lo que nosotros aquí de, sentados podamos decir, es súper importante que si tienen un coche eléctrico y que si y les gusta y que, les, y que están viviendo esa transformación que estamos viviendo, sean parte de, de, de ese movimiento de romper y a, acabar con estos bulos eh, relacionados con la movilidad eléctrica. Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo que quería hacer era agradecerlos a todos los que están de pie aquí con el sol y que están viéndonos y no se han ido. Eh, muchas gracias por estar ahí. Arturo, muy, muy rápido, en primer lugar, agradecer a Zander este esfuerzo que hace de comunicación y que además sea un referente en cómo hacer un despliegue de infraestructura de recarga amistoso con el usuario. Yo creo que hay que ponerlo en valor. Y en segundo lugar, bueno, pues nosotros organizamos esta feria. Os invitamos a que después de esta charla visitéis esta feria. Hay cosas muy interesantes. Hay un stand que regala un coche cada día. Ayer regaló uno, hoy otro y mañana otro. ¿Hay alguno que en el, lavadoras? En el concurso. Lavadoras no hay todavía y tal, pero espérate, espérate un tiempo. <risa> es el concurso típico de poner la mano y lo que aguantes y tal, pero ayer se llevó uno un coche eléctrico, bueno, pues eh, ir descubriendo por ahí dónde está y nada, pues muchísimas gracias igual que ha dicho el compañero por estar ahí y espero que luego podáis visitar la feria y descubrir cosas nuevas en la movilidad eléctrica. Daniel. Pues muchas gracias a Nissan por cedernos el stand para este evento, muchas gracias a Arturo por, por organizar esta feria tan fantástica, a toda la gente que estáis aquí viéndonos. Y decir simplemente que la movilidad eléctrica es una realidad, que es el futuro y el presente. Y es lo que viene ahora para cambiar el, lo que conocíamos tradicionalmente. David. Bueno, para terminar, agradecimientos a, a todos los ponentes también por haber, eh, haberse prestado a este, a este debate tan interesante y haber intentado eh, desmitificar esos eh, falsos eh, mitos. Y sobre todo un mensaje muy claro. Con la movilidad eléctrica tenemos más que ganar que perder. Muy bien, pues ahora vamos a abrir el... El bloque de, de preguntas del público, bueno, preguntas o comentarios. Eh, lo que sí que pediría es a quien esté interesado en plantear, en hacer algún comentario o plantear alguna pregunta, que indique a quién de los ponentes quiere, quiere lanzársela. Ahí tenemos un, un voluntario. Un valiente. Habla un poquito más alto, por favor. Pues a mí, si me permitís, que me, que me corresponde, porque somos la asociación que habla con las administraciones públicas y ayer mismo que estuvieron aquí en la inauguración el ministro de Industria, eh, la secretaria de Energía, el director general del IDAE, tenemos previsto al término de esta feria hacer reuniones para ver cómo podemos eh, encauzar bien la recepción de ayudas que permitan eh, superar este eh, problema que tenemos en España, llamémosle problema, que es que se ha de gestionar a través de las comunidades autónomas, lo cual implica eh, eh, pues una serie de dificultades, pero hay otras formas de eh, superar esas barreras y en eso vamos a empezar a trabajar de forma intensa y bueno, pues esperamos poder dar soluciones eh, más pronto que tarde.
creí que me habías dado una colla. Lo has dicho Todavía no. Digo, habré dicho algo mal. Bueno, tenemos dos. Habla alto, por favor. Muchas gracias. La luz ya tiene un 50% de impuestos. Ya está. Ya se están pagando. Eso existe ya. Entonces, a ver, esto es, esto forma parte de otro de los mitos que alguien en Google se le ocurrió decir, ahora nos van a llenar impuestos con la electricidad porque tal, y entonces ha empezado a correr el, el bulo ese. Ni va a pasar... Y no solo eso, sino es que va a haber un mayor desarrollo de las energías renovables. Hay momentos en los que está llegándose a precios de energía cero eh, y el vehículo eléctrico es un eje de, de despliegue, de la, es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico para impulsar renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y por lo tanto va a ser un eje fundamental del impulso de las energías renovables. Entonces, ese mito que alguien lanzó alguna vez en Google y que lo va cogiendo los haters o la gente que les parece fantástico el, el argumento para decir es que el vehículo eléctrico, como no lo hemos comentado, pero uno que puso, yo no vengo al BEM porque los vehículos eléctricos explotan. Digo, bueno, pues aquí tenemos una bomba nuclear, macho. Yo estoy asustado con estos dos que igual a ver si... Entonces, eh, eso es totalmente un mito. El gobierno no tiene previsto poner el precio de la electricidad a 40 euros el, el, el kilovatio hora. No, no hay que perder miedo por eso. Si me permitís ahí también, eh, la electricidad no es solamente para mover el coche, ¿no? La electricidad nos mueve el mundo. Y si subimos el precio de la electricidad, paramos claro. la sociedad totalmente. Porque eh, todo, todo, absolutamente todo lo que hacemos encarece en la medida junto con lo que cuesta la electricidad y la energía. De hecho, lo vivimos el año pasado, cuando la, la, la luz subió, cuando la electricidad subió, vimos cómo impactó a, 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 a todas las industrias. Al precio de Telepizza. Sí, sí. Y todo sí, lo que lleva a casa. La inflación. ¿no? Entonces, no, no, no solamente que no va a pasar, lo que dices tú, 50% ya está. Eh, eh, Cuanto más electricidad vendan, más impuestos recauda al Estado, con lo cual no tiene sí. problema. Lo que deja de ingresar por un lado, lo ingresa por el otro. La balanza se equilibra. La otra parte con la electricidad es que pues la generación distribuida. Cada uno podemos, en teoría, generar nuestra electricidad en nuestra casa. Bueno, los que, los que tenemos la suerte de tener una, un sitio así, pero eso significa que también para los que no puedan, los que sí que pueden, meten una presión sobre el sistema de bajar los precios. Entonces, que la electricidad suba en general, pues totalmente imposible porque para la sociedad. Que luego el gobierno tendrá que recuperar ciertos ingresos que luego no tiene por eso, pues... Pues sí, el sistema tiene que funcionar. No tenemos que pensar que la, la movilidad eléctrica significa que todos vamos a movernos gratis o a un décimo del precio, ¿no? Tenemos que pagar para desplazarnos, tenemos que pagar para tener un sistema de autovías y eso en España, por supuesto, como siempre se ha hecho. Pero que vaya a ser mucho más caro, claramente no. Eso no es... Yo, yo mira, yo te daré un, un argumento, aparte de, de todos los que ya han dado aquí, hay un argumento que como país 
eh, España se pegaría un tiro en el pie si va por ese camino. Eh, es una oportunidad industrial, como ha dicho antes Arturo, para nuestras fábricas instaladas aquí en España, el apostar por la movilidad eléctrica. Y eso lo tiene que hacer eh, en colaboración con el Gobierno para crear un entorno para competir con otros países que ya están haciendo cosas en movilidad eléctrica. Entonces, de manera que si vamos por ese camino, nos vamos a cargar la, la, la industria que tenemos aquí y que crea cerca de, o, o tiene ahora mismo, cerca de dos millones de puestos de empleo. Por lo tanto, no creo que vayamos por ese camino y si va, ya se ocupará de DIVE. decir, ojo, cuidado que nos estamos cargando la parte industrial que tanto nos interesa. 17 fábricas tenemos en España que hacen eh, vehículos de todos los tipos. Tenemos más de 50 modelos que se fabrican aquí y 16 modelos creo que son exclusivamente se fabrican en España. Sí. Muchos de ellos son eléctricos, muchos aquí en Madrid, en Zaragoza, en Vigo, en Pamplona, en, por toda España. Tenemos más de 1.200 empresas que son proveedores de componentes para esas, esas fábricas. La industria del automóvil es tan importante en España que sería imposible o sería contraproducente cargarse esa industria en ese sentido. Pero no tengo una bola de cristal, no sé qué es lo que pasa, pero la lógica dice que no va, no va a ser así. Y ¿no? el vehículo eléctrico no viene contra la industria del automóvil, viene con la industria del automóvil, porque mucha gente claro. dice, no, es que se van a cargar la industria. No, no, viene a ayudarla. Gracias a, a esto. Ayudarla seguirá. a crecer, a ayudarla a expandirse, porque si no la ayudamos, eh, muere, porque al final va a transicionar. Tenemos cuatro nuevas fábricas en, en proyecto ahora mismo, que se supone que el año que viene se van a empezar. Tenemos en Vigo, en Valencia, en Pamplona. Nuevas fábricas exclusivamente dedicadas a vehículos eléctricos y componentes de baterías y ensamblaje de baterías en, en, en España. Así que. Tenemos tiempo para una última pregunta. El... Bueno, empiezo yo contestando. Eh, nuestra experiencia a lo largo, como he dicho antes, de 13 años nos ha permitido una formación eh, y una, un expertise, una experiencia que hemos trasladado a todos los puntos de venta eh, de todo el mundo, no solamente de España, porque la estrategia de Nissan es global, no es solamente en España, es a nivel mundial. Y en distintas zonas pues vamos a distintos niveles. ¿no? Pero eh, tú hablabas de, que, de la competición. Pues una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es apostar por una competición como es la Fórmula E, la Fórmula Eléctrica. Y de ahí 
lo que hemos hecho ha sido pasar muchas de las innovaciones tecnológicas que se, que se ponen en marcha en los circuitos, pasarlas a los coches de calle. ¿no? Entonces, ese es un punto. Luego, eh, la comunicación constante, o sea, aspectos como los que estamos haciendo aquí, eventos como el que estamos haciendo aquí, a nivel eh, local, a nivel regional y a nivel mundial, son fundamentales. Seguir insistiendo en esos eh, eh, beneficios de la movilidad eléctrica. ¿no? no nos cansaremos nunca de, de insistir en esos aspectos. Formación, comunicación, eh, son básicos para trasladar esos mensajes y ir dejando cada vez más de lado a los haters, ¿no? que los hay todavía de la movilidad eléctrica, porque al final siempre habrá, habrá un espacio para que el conductor que quiera eh, pues, llevar un coche de gasolina lo pueda hacer. Pero estamos hablando de eh, los beneficios, trasladarlos a la sociedad, ¿no? y eso lo hacemos con la movilidad eléctrica. El esfuerzo que nos supone eh, es, te lo resumo en un número, la estrategia que nosotros tenemos de aquí al año 2030, se llama eh, Nissan Ambition eh, 2030, y vamos a invertir más de 16.000 millones de euros en el desarrollo de la movilidad eléctrica en todos sus aspectos. Esa es un poco la estrategia que tenemos, poner en, en el mercado nuevos modelos que sean amazing, que sean eh, desde el punto de vista que toquen el corazón, porque, ¿Emocionantes? porque lo que nosotros tratamos es que la gente se suba a nuestros coches y los pruebe. De hecho, uno de los alicientes de esta feria es eh, los test drive que hay, que la gente puede probarlos. ¿no? Eh, cada vez son más, nosotros tenemos aquí este coche, lo puede probar cualquiera de los, que, eh, de los visitantes de la feria, y, y eso es un poco, ¿no? Eh, el llegar, eh, maximizar esa estrategia desde un punto de vista global a un, puesto, a un punto de vista regional y local, ¿no? Vale, yo, mi, mi perspectiva con el tema de los haters y el tema de eléctrico versus gasolina diésel versus fans del, de lo eléctrico versus petroleads es que yo desde un punto de vista de comunicación no me puedo ir en contra de la gente. Ni, ni pretendo hacerlo, ni me gusta, ni creo que es la forma. Eh, la razón por la cual se, se, se está buscando los extremos del discurso tiene que ver con, con la manera de... A ver, esto es como un espectro, ¿no? Con, con, en, en, eh, ¿cómo, ¿Cómo explico esto? Donald Trump. Donald Trump. ¿Cómo ganó Donald Trump? Donald Trump lo que hizo fue intentar que la comunicación cada vez se polarice más, se polarice más, se polarice más, y a medida que te polarizas más, sueles llegar a las personas que son más vocales. Sobre, y si eso lo haces desde un punto de vista de la indignación, entonces son aún más vocales. ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que con el, con el, con el discurso antieléctrico se está... Polarizando, 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 polarizando cada vez más. Cada vez se empuja más a los, a los, a los extremos y a los bordes de, y se ataca o se, o, se, o, se, o se intenta llegar a las personas que son más vocales desde el lugar de mayor indignación posible. ¿no? Y son muy ruidosos. No tienen que ser los más, no son la mayoría, pero son muy ruidosos. Muy ruidosos. Muy ruidosos. Es que de verdad es muy fuerte. Y además normalmente, estamos, ahora que estamos viviendo en una época muy de redes sociales, la mayoría de los algoritmos de las redes sociales suelen premiar el engagement porque genera más tiempo de estadía en la red social. ¿Qué pasa? Que el engagement negativo tiene mucho valor. Porque el, el engagement que surge desde el cabreo 
te mantiene más tiempo discutiendo, te mantiene más tiempo cabreado, te mantiene más tiempo insultando al resto de personas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú miras, si tú miras un poco ese espectro de cuáles son los lugares en los cuales las redes sociales suelen impulsar una, un tweet o suelen impulsar una publicación de, 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 de Facebook o de LinkedIn o de, o de Instagram, suelen ser en los bordes. Y normalmente el borde positivo es súper complicado de conseguir. Es muy difícil utilizar un discurso 100% positivo y llamar mucho la atención de la gente. Es muy fácil hacerlos cabrear a todos ustedes. Yo ahora podría decir tres o cuatro cosas que los va a hacer cabrear mucho y estarán todos sacando el móvil y diciendo, Eduardo Arcos es un, es un imbécil. ¿No? Es muy fácil... dicen eso? Sí, pues todo el tiempo. <risa> es muy fácil generar esa emoción. Es muy fácil. Entonces, es muy fácil levantar el discurso desde el cabreo. Son pocos, son ruidosos, pero yo como comunicador, perdón, ya va a acabar. Yo como comunicador no puedo estar todo el tiempo atacando o tratando de convencer a la gente que no quiere comprarse un coche eléctrico, porque entonces nunca voy a poder hacer mi trabajo. Mi trabajo es comunicar los beneficios del coche eléctrico y hacerlo con mucha disciplina. Repetir y repetir y repetir y repetir el mensaje una y otra vez. Llevo cuatro años repitiendo el mensaje y voy a hacerlo diez años más y mucha disciplina repitiendo y repitiendo el mensaje. Habrá gente que nunca va a estar de acuerdo conmigo. Pero habrá mucha gente que sí, tal vez son más silenciosos, tal vez no están comentando todo el tiempo en redes sociales, tal vez no, no están diciendo que si vienen al BEM van a morir porque van a explotar los coches, pero la realidad es que aquí estamos. Y estamos bien, ¿sabes? Para mí lo es, sí, para mí tiene que ser muy positivo, pero, pero sé que es más difícil. ¿Sabes? Es muy fácil cabrear a la gente. Bueno, la verdad es que podríamos estar hablando horas y horas sobre, sobre este tema. Me quedo con lo que decía Eduardo, que lo que hay que hacer es, bueno, yo lo, lo que sugiero es probar y cuando se pruebe uno ya puede armarse una, una opinión. Eso yo creo que es lo más importante. Y desde esta mesa hemos contribuido también a derribar unos cuantos mitos. Así que, Lars, Eduardo, Arturo, Daniel, David, muchísimas gracias por vuestras valiosísimas aportaciones. Yo creo que esto ha servido muy mucho para, para allanar el terreno, aunque todavía queda mucho por hacer, pero yo creo que hemos dado un pasito adelante bastante importante. Así que muchísimas gracias e invito a todo el mundo a que visite la feria, que, que tiene mucho que ofrecer. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 gracias.